1: Fala Zoucas, meu nome é Roberta, eu tenho 39 anos e eu falo do interior de Goiás. Adoro seu podcast, por sinal, caí de paraquedas nele, já sequei todos os, os episódios. E tudo que é relacionado a essas coisas do além, isso me interessa, desde menina. Apesar de ter sido criada em uma família católica, que nunca acreditou muito nessas coisas, porém, sempre tiveram... É, coisas nas sobrenaturais para contar. É, então, assim, meu pai, mas a minha mãe, desde nós meninos, eu e meus irmãos, somos três filhos do casamento dos meus pais. E desde meninos a gente sempre ouviu os relatos, as histórias que meu pai contava, minha mãe contava. É, eu acho que eu tinha uns oito uns anos, que eu me recordo assim, é, de um primeiro episódio que nós tivemos na minha casa, meu pai estava dormindo. Eu não sei se você já ouviu falar, aqui em Goiás a gente conhece como pesadela. Alguns falam pisadeira, mas a gente fala pesadela. Meu pai sempre teve essa, uma velha. Ele discriminava sempre como uma velha que tentava matá E um, num episódio em específico, ele estava dormindo, no, meus irmãos dormiam no beliche. E ele estava dormindo na cama de baixo. E isso era um dia normal e durante o dia. E ele acordou apavorado, que apesar ela havia pegado ele, e ela estava tentando de todas as formas é, matar ele. E ele falou que se um dia ela, matasse, ela pegasse eu ou os meus irmãos, é, ele faria de alguma forma que... Prejudicaria ela, mataria ela, apesar que eu já estaria morta, né, na verdade. E ele acordou que ele lutou brutalmente com ela, sabe, enlouquecidamente. E minha mãe ficou meio assim, apesar que a minha mãe... Acontecia muito isso, apesar dela também pegar ela. E quando meu pai foi lá, tipo, conversando com a minha mãe no quarto, e nós, eu e meus irmãos, criança, assim, uns oito anos, uns oito, nove anos, meu pai mostrando lá, né, o colchão que ele tava dormindo... Havia algumas garras... Sabe quando tipo, um gato te arranha... Fica aquelas garras... Havia essas garras no colchão... Arrancada a espuma assim... Ó, as garras... Foi a coisa mais surreal... Que eu já vi na minha vida... Porém assim... Nada comparado a outras coisas também... Que eu já vi... Isso para uma criança é... Fora do comum né... Meu pai relata também... Que quando ele era adolescente... Ele tinha por volta dos 14 anos... Ele morava na roça. E ele tinha uma cachoeira próximo à fazenda que eles moravam. E ele, um tio dele, ele tinha um tio que era da idade dele, mais ou menos. Então, os dois foram com o cachorro é, numa cachoeira. E fizeram todo o caminho que eles faziam sempre. Já tinha até uma trilha, uma trilhazinha. E eles foram. Quando eles estavam voltando, o cachorro estava na frente. E o cachorro começou a latir, latir sem parar e havia um clarão no meio daquela floresta toda, um clarão, sem árvores. Coisas que não, coisa que não existia, tipo, que não existia quando eles passaram para ir na ida. Na volta já tinha como se não tivesse árvore naquele local, tipo um círculo, sem nada, vazio. E quando eles chegaram, o cachorro latindo, latindo, chegou perto assim, aquele clarão, havia um homenzinho, ele descreve que deveria ter uns 80 a 1 metro. E tinha uma pedra no chão, uma, é, uma pedra grande. Esse homenzinho estava com a perna, com uma perna em cima da pedra, com os braços cruzados em cima da perna que estava em cima da pedra. E olhando para eles, uma, um homem, como se fosse um anãozinho, sabe? Mas um, a cabeça bem avantajada, parecia um homem, mas não era um homem. E o cachorro latia muito, aí eles pararam e falaram Quem você é? O que você tá fazendo aqui? E o homem só sorria Com a mesma feição que, que eles que se viram e continuou aquela mesma feição E aquele homem ficou parado, sabe? E eles, quem é você? E perguntando E o homem não falava nada E eles pegaram o cachorro, o cachorro latindo, latindo Mas não chegava próximo Quando eles empurraram o cachorro o cachorro voltou chorando, sabe? Como se tivesse machucado e com medo. O cachorro, ele olhou para o tio dele, os dois olharam e perna para quem te quer, que te tem e saíram correndo daquela situação. Ele, meu pai, conta que ele tem certeza absoluta que aquilo lá não era desse mundo, que com certeza aquilo era um, um alienígena. Ele fala até hoje. Ele tem tem plena consciência. Que aquilo não era desse mundo. E foi uma coisa que não foi só ele que viu, que o tio dele também viu, sabe? Então, assim, é uma história muito aterrorizante que a, a gente sempre ouve do meu pai e, e eu tenho certeza que realmente isso aconteceu. Tem outra história também que minha mãe sempre conta. Minha mãe tem muitas histórias, na verdade. Mas isso é assunto para outros áudios, outras histórias. É, quando ela era adolescente, ela morava com, com os pais dela, no caso, né? Eles eram muito pobres e tal, né? E ela dividia a cama com uma tia minha. A minha mãe conta que ela via um negrinho toda noite, um, um menino preto, é, na beirada da cama. Na beirada da cama da minha mãe, ela tinha um, tipo uma argolinha na cabeceira da cama, que ficava rodando, como se fosse uma ruela. Ele toda noite, ele ia e ficava com a, tocando a roelinha, sabe? Rodando a roelinha. A minha mãe diz que ele se aparentava, assim, como se fosse o saci-pererê no nosso folclore. Aí, desde então, minha mãe aprendeu a dar um beliscões na gente pelos pés, pelos dedos do pé. Porque ela beliscava tanto a minha tia, para essa tia minha acordar, que ela aprendeu... Desde então, mas assim ninguém nunca mais ninguém nunca viu, apenas a minha mãe. E foram só alguns anos também, minha, mesmo porque minha mãe casou jovem e saiu daquela casa. Nessa mesma casa, a minha avó, os filhos casaram e foram cada um para sua casa, né, tal. E um filho dela, da minha avó, eles são cinco irmãos, ficou morando nessa casa e minha avó construiu uma meia água no fundo e morava ao fundo. Quando os meus pais se separaram Eu tive a oportunidade De morar na casa da minha avó Que é em outra cidade é, E eu fui morar com ela Teve uma certa noite Que eu estava Dormindo E quando Eu estava sozinha em casa Minha avó havia viajado Ido para a casa de uma outra filha Que era na cidade que a minha mãe morava Até por sinal Meus pais moravam E quando eu estava, eu estava dormindo, e acordei com alguma coisa passando em mim, sabe? Quando eu virei para o lado, eu estava dormindo lateralmente, virada para o canto da parede. Quando eu virei para o lado, eu vi, era uma mulher, ela vinha com o cabelo, uns cabelos longos, vinha com o cabelo e vinha da, cabeça, da minha cabeça aos meus pés, passando o cabelo dela, sabe? Ela tinha uma, uma camiseta vermelha e um short branco. Eu olhei aquilo e meu pai sempre falou para mim assim: se algum dia você vê, você manda aí para o mesmo lugar onde você viu, O mesmo lugar de onde você que ele veio. E eu rezei o credo. Eu não sei de onde eu tenho forças que quando eu acontece esse, esses tipos de visões, eu, eu consigo rezar o credo, o credo de trás para frente, é, Salve Rainha de trás para frente. É coisa, assim surreal. Parece que tá em mim, sabe? Eu não sei rezar. Não sei rezar de trás pra frente. Sei rezar normal, mas de trás pra frente eu não sei. E comecei a rezar e gritava, falando, pra para pra aquele lugar de onde veio. E aquele, aquele ser foi afastando assim, afastando assim. Sabe quando se dana com uma criança? Ou com um animal mesmo, um cachorro, que ele fica encolhidinho e, e cabeça baixa e vai se sumindo, né? E aquilo foi, sabe, diminuindo, assim, e foi encostando na parede foi até que sumiu. Eu gritava tão alto, tão alto, que meu tio, que morava na frente, na casa da frente, foi lá perguntar pra mim se eu estava bem, o que tinha acontecido. Tava escutando uns gritos meu e tal, né? Eu falei, ah, foi um pesadelo. Mas eu tava acordada, mas eu não... quando eu vejo, eu não sinto medo. Mas quando eu não, não vejo, quando eu tô sozinha, algo do tipo assim... Nossa, mó cagaça eu tenho. Falar sobre, eu fico com medo, fico pensativa. Mas se eu vejo, eu não tenho medo. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito mirabolante, muito louca que aconteceu comigo. E foi, assim, uma experiência, assim, traumática, pra te fazer sincera. Eu, e ao mesmo, mesmo tempo, cômica, né? A pessoa passando o cabelo em mim. E eu tenho outra história do meu pai também, que essa história é muito, muito louca. Um dia, meus pais ainda não haviam se separados. Nós morávamos todos na mesma casa. E um dia à noite, eu acordei com uns barulhos na casa. E meu pai estava ligando a luz da casa, sabe? A, a, o meu quarto era em frente à porta do quarto dos meus pais. E ele ligou a, por, a luz do, do quarto dele e, e escutei ele rezando, né? E uma coisa pá, pá, e batendo, sabe? E ele chegou no meu quarto, acendeu a luz e rezando. Aí eu falei, pai, o que está que acontecendo? Aí uma coisa batendo, quando parava de bater. Aí falou, filha, não levanta. De hipótese alguma, você levanta. E aquilo continuou batendo, e batia as por... o armário da, da minha casa, o armário da cozinha da minha casa, era de lata. É, ele chutava aquelas portas de lata, sabe? E era um barulho gigantesco, eu não sei como outras pessoas da casa não acordaram, tipo minha mãe, meus irmãos. E meu pai chegou na cozinha, e meu... eu só escutei meu pai falando, você pode ir no escuro, mas eu vou na luz junto a Jesus. E falava, e rezando, e rezando, sabe? E eu escutei o barulho indo pra longe, aí chegou no, no Nós tínhamos um cômodo no, no fundo de casa, chutava as portas lá. E meu pai foi nos quatro cantos da casa e rezou, rezou nos quatro cantos. E eu, sim fiquei quieta, né, na minha cama. Eu não ia levantar, né? Aí, no outro dia, meu pai falou que ele tem... Tinha muita certeza que era o demônio que tava rondando, sabe? Aí, ele contou que ele tava sonhando... Que ele tava no inferno. Aí, o demônio falava assim... É, naqueles dias, um cachorro... Nós sempre tivemos cachorro em casa. Naqueles dias, eu... um cachorrinho nosso tinha morrido. E nós não tínhamos mais cachorro. Aí, no sonho, meu pai falava... Ele falava assim pro meu pai... É, tem muito tempo que eu queria vir aqui te fazer uma visita. Mas, você tinha um cachorro... E... Eu não podia ir na sua casa porque ele te protegia. Agora, é, eu vou, agora eu vou ir te visitar. Aí meu pai acordou apavorado, sabe? E dizê-lo assim, que meu pa... aí meu pai falou assim pra ele, é, isso tudo não é real, eu sei que não é real, você não é real, eu vou colocar minha mão em você e eu vou acordar. Meu pai colocou a mão nele e meu pai queimou a mão queimou, amanheceu com a mão queimada, de verdade, não tô mentindo, gente, é surreal essa história, é, ele amanhã, aí ele acordou naquele momento, que ele, sabe assim, apavorado, que ele olhou no pé da cama, o que ele tava sonhando, tava sentado no pé da cama, aí meu pai pegou e falou pra ele, falou, você vai embora da minha casa agora, e xingou ele, mandou ele pro quinto dos infernos, né, de onde ele saiu, e ele saiu chutando as portas. Então, assim, foi essa foi a história. E eu tenho várias outras histórias que aconteceram comigo. Eu, eu tenho uma tia que em no, no 94 ela teve uma depressão muito forte, irmão da minha mãe. Em 93, eles tinham uma fazenda. Eles compraram. O, o, o meu tio e minha tia compram uma fazenda. Foi a primeira fazenda que meu tio comprou. E a fazenda era muito longe da cidade, tipo, andava uns 20 quilômetros é, de estrada de chão, fora estrada de, de asfalto. E a, a fazenda deles era a última fazenda do, da estrada, entendeu? E eles a, a, tinham apenas um, um vizinho de fazenda, que era longe, até, tipo, uns 5, km, 6 quilômetros km da fazenda. E, assim, a gente fez muita festa nessa fazenda, nossa, eu tenho boas recordações dessa fazenda. Porém, meu tio comprou uma fazenda mais próxima da cidade deles. E no dia que eles foram mudar de fazenda, era uma época de seca. Goiás é sempre muito seco e era uma época de seca. Vamos falar que foi nos meados de setembro de 93. É, eles levaram gados, nos caminhão. Aí, assim, os caminhões atolavam no seco. atolava no seco. Na noite, antes da mudança, esses vizinhos de fazenda deles estavam no meio do pasto, cantando e batendo tambor, sabe? E eles ficaram cagando de medo, né, na verdade. Porque aquilo, nossa, o povo católico que era... Frequentador da igreja católica toda semana, né? Participava de, participava de dízimos. Essas coisas eram, sei lá, né? Era coisa de outro mundo, né? E eles batiam tambor e cantavam uma música, pela qual eu não vou cantar aqui. E ficaram. Né? Tinha galinha, vela preta, tudo que tinha direito, uma macumba, né? No outro dia, quando Transportar os animais, a mudança, ou o caminhão atolava no seco. Eu não tava, mas quem tava, outros primos meus, é, na época eu tinha uns nove anos, outros primos meus, meus tios, contam, os outros caminhão, foi preciso de, assim, de tratores e tratores para desatolar eles do seco. Imagina um caminhão atolado no seco. Passaram-se algum tempo, essa tia minha, minha teve depressão. Não vou entrar tanto em detalhes. Ela não morava na mesma cidade que eu morava na época. É, mas assim, a minha tia, pra mim, ela tava possuída. Não era depressão, era possessão, demoníaca. Aconteceu tantas coisas na casa dela que eram assim, irreais. De o padre tá rezando e as janelas bater, isso eu presenciei. Aí, antes de acontecer isso tudo, a minha tia tinha uma máquina de costura. Nós sempre gostamos de costurar. Nunca fizemos curso, nem nada, mas a minha família, a gente sempre foi muito criativa. Essa tia minha tava costurando um vestido que era para mim. Estávamos de férias. Isso provavelmente era em dezembro, porque eu só ia na época das férias. A maioria das vezes que nós íamos para a cidade, da minha tia, apesar era, que era perto, a gente ia de férias, férias de dezembro e férias de julho. E ela tava costurando um vestido para mim. E até, inclusive, todas as vezes que eu ouço as histórias aqui no podcast, eu sempre lembro, me recordo de alguma daqui, é, da minha vida, né, na verdade. Ela tava costurando e ela falou aquele nome, que, aquele nome pelado que eu não gosto nem de repetir, porque ser sincera, eu detesto palavrões. É, na hora que ela falou... Choveu brita na casa dela, ela tava no fundo da casa. Choveu brita, foi a mesma coisa de jogar assim uns, uns seis baldes de brita no quintal, sabe? Coisa assim, muito louca. A gente saiu correndo na rua, perguntando pros vizinhos se alguém tinha jogado. E ela desesperada, sem entender o que, que tava acontecendo, sabe? Aí, quando ela deu depressão, ficou muito depressa com uma depressão muito forte, foi em julho de 94. Eu me recordo porque era, quatro, era Copa do Mundo de 94. Então, assim, tudo que acontecia, alguma coisa mostrava pra minha tia, onde estava. Ela ficou tão debilitada que eles tiveram que esconder tudo de casa, tipo faca, álcool, tudo que poderia prejudicar a vida dela, entendeu? Remédios, tudo. É, em um episódio, meu irmão havia levado uma picada de abelha quando ele chegou lá, né, com aquela picada ardendo e chorando tal, né, ela chegou simplesmente com álcool na mão. E ela dava... Imagina aquela cena daquela menina do exorcista, com aquela camisola. Ela era idêntica àquela menina. Ela chegou e falou assim... Aqui, meu irmão tem, tem um apelido. Aí ele chamou ele pelo apelido. Falou, vem cá, deixa a tia passar em você. Todo mundo olhou um para a cara do outro porque, assim, nós éramos crianças, mas a gente sabia o que estava acontecendo. Ela virou e falou assim, não adianta vocês esconder as coisas de mim. Ele me mostra onde tá. Cara, isso foi aterrorizante. Eu sei que ela ficou doente por muito tempo. É, aí teve um episódio no dia da final da Copa do, Brasil, da Copa do Mundo. O Bebeto errou um gol e... A minha prima tava passando na porta do quarto da minha tia bem na hora. Aí meu tio foi e xingou um palavrão, sabe? Aí na hora a minha prima tava passando bem na porta, filha de, dessa tia minha. E falou que na hora que meu tio falou esse palavrão, disse que veio um ronco debaixo da porta, assim, sabe? Parecendo, debaixo da cama dela, parecendo que um boi tinha roncado um porco, sabe? Ela ficou morrendo de medo e minha tia tava acamada, tava deitada na cama. As coisas lá eram tão loucas que, tipo, tinha noite, que nós dormíamos lá, né? Que a minha tia acordava de noite e ficava com o crucifixo na mão, correndo assim, um trem correndo em cima da casa e ela correndo de um lado e pro outro com o crucifixo na mão. Nossa, era terrorizante. Esse estima de terror que tem hoje em dia era fichinho porque eu passei. Aí, resumindo a história, essa tia minha, nesse dia ela havia tomado ela havia achado todos os comprimidos que o médico tinha passado para ela porque eles achavam que ela estava louca né levava em médico meu tio era muito cético muito não acreditava nessas coisas né Apesar que até hoje não acredito que ela teve uma possessão é, ela havia tomado todos os remédios que você pensar tudo controlado tudo e estava deitada na cama porque estavam passando mal Aí, quando a minha, nós, acabou o jogo da, do, da Copa, nós chegamos na casa da minha tia, aí minha mãe foi ver e achou as caixas de remédio tudo escondido atrás da pia. Sabe aquelas pias antigas que tem aquele braço e, e aquela pia? Ela havia escondido todas as caixas de remédio lá atrás. Aí eles levaram ela para o hospital tal, né? Teve que chamar padre para dar a porque ela estava morta. E o padre falou, só Deus mesmo para ajudar. Aí fizemos uma corrente de oração tal, né? Foi até que a minha tia ficou internada, restabelecendo, teve que fazer lavagem, coisa assim. Muito louca. Nesse mesmo dia, voltamos para a casa dessa tia minha. A minha mãe foi no banheiro. Aí minha mãe havia feito as necessidades dela e tal, né? Na hora que a minha mãe deu descarga, disse a minha mãe, que foi a mesma coisa, de ter soltado uma boiada com um monte de porco de dentro do banheiro, a luz apagou e ficava aqueles gritos, da mente. a minha mãe gritava e minha tia e um sobrinho dessa tia, outra tia minha, tentando abrir a porta e minha mãe não conseguia abrir a porta e catou a bíblia, não dava conta nem de rezar e rezando na porta do banheiro. Aí, assim, por muito custo, minha mãe conseguiu abrir a porta, na hora que minha mãe abriu a porta, o som parou. Foi coisa assim, surreal. Aí no outro dia a minha tia passou a noite muito ruim no hospital e minha tia restabeleceu. A minha mãe estava no quintal da casa dessa tia minha doente. Quando ela olhou pro rumo do, do portão da rua tava saindo uma mulher com um menininho de uns seis anos, 4, 6 anos, com um bonezinho e a mulher puxava um menino sabe quando você anda? E a criança fica pra trás, olhando pra trás, e você puxa aquela criança, aquela criança embora. A minha mãe olhou e aquela mulher saindo com uma criança, uma criança, ela que a afeição dessa criança era parecê-la que ela tinha síndrome de Down e foi embora. E simplesmente minha tia melhorou do nada, sabe? Sim, do nada. E passaram alguns anos, essa, a minha prima, nós sempre foram, fomos muito sensitivas. Essa prima minha, filha dessa tia minha, fazia faculdade em outra cidade. E ela começou a ver um menino, com as mesmas descrições que a minha mãe tinha visto indo embora da casa da tia, da irmã dela. Essa prima minha, ela chorava e falava, pai, mãe, não é possível que vocês não estão vendo, ele tá aqui, ele tá aqui, sabe? E o menino sentava na mesa, da minha prima que ele sentava e não encostava os pezinhos no chão, ficava balançando as perninhas, aí ele punha os cotovelinhos na mesa e ele ficava rindo com a minha prima. E minha prima sentada na mesa comendo, e o menino lá. Minha prima começou a entrar assim, ficar doente, né? Que ela via aquele menino. É, aí minha tia resolveu levar ela na igreja, onde um padre da carismática era padre. Na hora que a minha tia, mas a minha prima entrou dentro da igreja, havia algumas pessoas e algumas fleiras na igreja nesse dia. Era um dia sol de 38 graus, porque onde a gente mora é muito calor. As fleiras, mas as mulheres, as pessoas que estavam lá, começou a rir, a rir e dar risada, gaitada, sabe, assim, conversando, uma piada, assim. E eles morriam de rir, elas morriam de rir. Aí algumas outras que não estavam rindo, começou a orar em línguas, sabe? E o padre começou a benzer e falar as coisas, sabe? E benzendo nelas, nananana. Essa história é tão verídica que saiu até na rádio da cidade interior, você sabe, né? Tudo dá na rádio. O chão da igreja pipocou todinho. Sabe o que é pipocar? Sabe? Soltar. Aonde a minha prima estava e onde a minha prima ia andando, o chão foi soltando. Foi a coisa mais louca que aconteceu. A minha tia, para encobrir a história, né? Porque, você sabe, né? Pessoa católica, acontece essas coisas, né? Coisa do demônio. Eles pagaram todo o piso da igreja. Tiveram que trocar o piso da igreja e tudo. E, assim, foi uma coisa, assim, muito louca. Aí acabou essa... O padre foi, orou lá para minha prima e tal, né? Resolveu a situação... Vamos resumir a história. E foram embora. Aí minha prima estudava em outra cidade, como eu disse, né? A minha tia foi levar a minha prima nessa cidade. Aí levou minha prima e voltou, né? Aí quando a minha tia chegou na casa dela, que ela foi pra abrir o portão, ela foi pra pegar o controle pra abrir o portão, tinha um boné de criança no banco que a minha prima estava sentada, no banco do passageiro. Minha tia ficou assim, louca, né? Falou, gente... Quem colocou esse boné aqui? Quem que tá fazendo essa pegadinha comigo? Aí minha tia chegou na oficina, eles, na, na loja deles, falou, gente, alguém colocou e perguntou para todo mundo. Todo mundo, não, não, não foi nós. Todo mundo, não, não, não foi. A minha tia falou, "Gente, isso aqui vai achar o dono. Minha tia foi lá no Salmo 91 que tinha na parede, colocou o boné pendurado. O boné anoiteceu e não amanheceu. Sumiu, desapareceu. Minha prima nunca mais teve vestígios desse menino e nunca mais viu ele, mas ela conta, assim, que era uma coisa, assim, muito aterrorizante. Que ela dormia o menino lá do lado, ela acordava o menino do lado, ela ia pra faculdade o menino do lado. Era uma coisa muito horrível. Agora, voltando aos meus assuntos, no meu caso, é... vou contar duas histórias que, para mim, foram mais recentes e... Muito ruins, na verdade. Eu sempre tive uma ligação muito forte com algumas primas minhas e... Tenho até hoje, na verdade. Inclusive com essa prima minha. Eu morava sozinha. E certa noite, eu sonhei com o demônio. Eu tenho certeza que era ele. Eu sempre fui muito sensitiva, mas no sentido, assim, de sonhos. Sempre sabia que ia acontecer no outro dia. Porém, eu sonhava. Já tive algumas visões, e, mas sonhos é são mais frequentes. Nesse sonho, eu via ele só da cabeça para baixo. Tinha um, um rapaz que eu conhecia também, que estava no meu sonho, e resumindo o sonho, ele ria para mim e ria e ficava rindo, aquelas risadas debochadas, sabe? Nossa, muito cameluda, era como se fosse um lobisomem só que eu só via da cabeça para baixo e eu falava e minha prima estava nesse sonho eu falava assim para ela e ela falava assim para mim segura minha mão que nós vamos sair eu segurava na mão dela nós começávamos a rezar aí eu acordei foi mais uns dois dias eu não conseguia dormir direito porque eu escutava vozes assim deixa eu entrar deixa eu entrar deixa eu entrar eu tenho o corpo fechado eu sempre fui muito curiosa nesse tipo de assunto mas sempre fui muito cagona também. É, essa prima minha que me, me ajudou a sair dessa situação, no mesmo dia ela teve um pesadelo comigo, que a gente rezava e conseguia acordar. E mais uns dois dias para frente, eu ficava com aquela aquela coisa, algo ficava, deixou entrar, deixou entrar, me pedindo para entrar. E eu rezando, rezando, até que eu fui no centro espírita e tomei alguns passes e fizeram algumas orações, e acabou. É, eu também uma, 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 tenho uma história de um sonho meu. É, a minha cidade natal, que eu morava, é 130 quilômetros de Uberlândia. E isso, eu, mora, morava em, eu sou de Goiás, e morava nessa cidade em Goiás. Mais precisamente, em Tumbiara, Goiás. É, então, assim, por ser muito próximo Uberlândia, isso é uma cidade bem maior do que a minha, muitas, muitas pessoas já estudam em Uberlândia vai e volta todos os dias. Então, eu morava na, na época eu morava na casa de uma tia minha e essa tia minha tem três filhos e dois filhos dela estudavam em Uberlândia. já tive a oportunidade de ir, ir em Uberlândia no mesmo ônibus que eles estudavam, iam para estudar e a minha prima ela sempre foi a única pessoa no ônibus que usava cinto de segurança. É, na, na minha cidade, em Itumbiara, hoje eu não moro mais em Tombeara, Mas meu pai mora lá. É, tem uma, uma festa tradicional que chama Arraiá. Estava tendo o Arraiá lá em Itumbiara. Um dia, à noite, eu sonhei que eu estava na BR. E eu havia tido um acidente automobilístico. Sabe, assim, e eu muito ensanguentada pedindo ajuda. Parecendo que eu tava, tipo, num, purga, num purgatório pedindo ajuda. E aquele tanto de carro, aquelas pessoas passando, e eu muito sangue pendurada, sabe? Um sonho, assim, sabe, assim, quando te deixa agoniado, triste, aquela coisa muito ruim. E eu acordei desesperada. Eu falei, vai acontecer um acidente com o ônibus da faculdade, eu preciso ligar para minha prima. E isso era uma hora da manhã, não, era uma meia-noite. E eu ligava para minha prima, ligava e ela não atendia. Na época já tinha o WhatsApp. E eu ligava e ela não atendia. Eu mandava mensagem ela não me respondia. E eu falava: Sara, usa o cinto de segurança. Vai ter um acidente. Pelo amor de Deus, usa o cinto de segurança. Põe o cinto. E eu chorava nos meus áudios. Então, assim. Eu não, eu não dormi, voltei a dormir, enquanto ela não chegou em casa. Ela chegou, foi lá no meu quarto falou, Roberto, tá tudo bem e tal, não aconteceu nada, pode ficar tranquila, pode dormir. Falei, nossa senhora, gente do céu, quase morri do coração. Graças a Deus não aconteceu nada. No outro dia, é, no interior aqui de Goiás, eu não sei se em outros estados tem, tem essas coisas, tem... É, levantam santos, São João, Santo Antônio, então teve um, uma festa de santo. E nesse dia ia até o um show, não quero críticas nem nada, mas isso eu digo com garantia que aconteceu, e a minha família é prova viva disso, é do Cristiano Araújo, um cantor sertanejo que já é falecido até por sinal. E eu falei, minha prima, meus primos, não, vamos, Roberta. Eu falei, não, não tô afim de ir. Nossa, não tô afim de ir. E minha tia ia nessa festa de santo. Aí ela me chamou pra ir. Eu falei, não, então vamos. Aí foi eu, ela, o marido dela. Aí passamos numa cidadezinha que tem a divisa de, da minha cidade. A primeira cidade de Minas chama Araporã. Passamos no meu padrinho, pegamos ele. E meu pra, padrinho tava indo sem cinto. Minha tia falou, ó oh, Lu, oh, Luiz, coloca o cinto. Roberta teve um sonho muito ruim aqui na BR e você sabe, né? Quando alguém da família sonha, a gente tem que acatar o sonho. E assim fomos, fomos, divertimos, comemos, fome embora. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu tive a notícia que esse cantor sertanejo havia feito show naquele dia em Itumbiara no show do Arraial. Ele havia sofrido um acidente na BR, pela qual eu havia sonhado, e tinha morrido. Então, assim, isso me deixou, assim, muito abalada, muito, muito, muito abalada. Fiquei muito triste na época, e muita gente falou, nossa, você tinha que desenvolver, porque você pode ajudar várias outras pessoas. Mas eu sou muito cagona, na verdade, eu acho que foi falta de muitas oportunidades, e ouvindo o seu podcast, eu hoje em dia eu penso diferente. Vejo tantas histórias iguais e que eu posso, às vezes, tá trabalhando mais, né, em relação a isso. E assim, tenho outras histórias, o meu áudio já tá enorme. E se tiver oportunidade depois, eu mando outras histórias pra gente poder discutir sobre elas. Um abraço grande e fica com Deus.
0: Nossa, obrigado, Roberta. Valeu demais aí pelo seu seu áudio, incrível, né? Quantas histórias boas a gente teve aí? De começou com um extraterrestre, foi um para possessão demoníaca. Achei demais. É o tipo de relato que eu achei receber. E assim, eu fico às vezes me perguntando se os cientistas do passado, né, filósofos, psicólogos, é, pessoas mais céticas, é, que pesquisavam esse, o fenômeno antigamente tivessem contato com, com relatos como esse da Roberta né? hoje em dia, que a gente vê que teve mais de uma pessoa muitas vezes avistando aquilo, né? vendo aquilo é, eu fico me perguntando como é que seria a posição deles hoje em dia né? É, porque eu sei que eles falam que tudo isso pode ser uma coisa da, do inconsciente, né? uma coisa da mente humana é, problemas químicos no cérebro do indivíduo é, que são envolvidos na troca de impulsos elétricos, nas alterações celulares, mas eu não sei. Né? Isso, assim, novamente não explica como é que duas pessoas conseguem ver o mesmo fenômeno. É, não sei se vocês sabem, mas foi graças a tentar entender esses fenômenos paranormais que o psiquiatra alemão Hans Berger, né? que era fascinado pelos poderes da mente, criou ali por volta de 1920 o encefalograma, né, que é essa máquina, esse aparelho que mede as ondas cerebrais do, do cérebro. E, ondas cerebrais do cérebro é meio óbvio, mas quando ele foi soldado, né, no exército alemão, na Primeira Guerra Mundial, durante um exercício militar, o, o Berger sofreu um acidente de cavalo. E, logo depois disso, o seu pai, sem saber que havia acontecido o ocorrido, enviou-lhe um telegrama, né, para saber como é que ele estava porque a irmã dele... Falou para o pai que o seu irmão havia passado por um grave acidente. Ela sentia que, de alguma maneira, eles precisavam mandar um, uma carta para o irmão para saber como é que ele estava. E quando o irmão recebeu essa carta, ele ficou tão surpreso, né, tão maravilhado com a adivinhação da irmã, que ele começou a acreditar na paranormalidade. E foi aí que ele criou, então, ele começou a estudar e criou depois o encefalograma. É, na época, ele achava que isso poderia dar algum tipo de resposta as experiências que ele julgava fora do comum, mas, infelizmente, não explicou, mas de qualquer forma, até hoje é útil aí na medicina, né? Então, é um pouco disso, assim, talvez, é... acho bacana como é que os caras, um cara que era inicialmente cético, acabou, por conta da, do sobrenatural, criando essa máquina tão incrível, né? Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, aproveita compartilha aí nas suas redes sociais. Se você não segue a gente lá no Instagram, pô, por favor, siga, a gente está sempre postando uma coisa lá. É, e também deixar aqui um convite para você: é, dentro do, da plataforma, no seu agregador de podcast, tem uma maneira de você seguir o Relato do Além. Né? Você tem a opção aí de colocar como se fosse no seu feed de pod, de, dos de podcasts, né? Você pode estar sempre seguindo a gente. E ajuda também a gente a alavancar. Melhor posicionar a gente. Entre todos os outros podcasts. Tá bom? Obrigado novamente demais. E até a próxima.